0: Дети то, чего у вас не было и чего у вас не будет. О воспитании мне вам сказать нечего. Я воспитываю всех детей, кроме своих. В удобной ситуации можно сказать же нет. Мне даже не родственник. Конечно, дети место значимое занимают, но когда они править нами начинают, это вот библейское слово тут мне на память приходит. Странно, да, от священника слышит слово лайфхак.
1: Ты уже Чайлд Фрис сказал.
0: Мы жили в комнатах по 16 человек без дверей. Кровать, тумбочка, стул. Казарма. То есть мы со своими четырьмя детьми где-то в середине списка. Крайне дурной тон интересоваться. Ой, а когда пятого? Он прям совсем свеженький, 7 или 8 месяцев. Я как-то прихожу, на нем детские зубы. У них, как у клещей, бывает пик активности. Да, что-то покидать, побросать, попинать. Нет, простите, а то есть вы когда входите в поликлинику, вы не готовитесь. И там пчела, и пчела вот, и он стоит дрыгается. Я говорю, выйди из моего дома. Мир лежит во зле, и мир находится во власти жаворонков.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Who's your daddy» Первый раз проходит полностью очно Все трое участников сегодняшней беседы в одном помещении Как всегда, на связи с вами Коля
2: Юра, привет! Да, действительно, наконец-то мы дождались к восьмому выпуску Что собрались в одном месте и двое ведущих, и наш гость Сегодня у нас в гостях мой... Друг-одноклассник, человек, с которым мы учились какое-то время параллельно в университете, Максим Бурдин Максим, привет.
0: Добрый день, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья и все, кто нас слышит.
2: По традиции, гости вначале у нас немного коротко рассказывают о себе, сколько детей, чем занимается человек и чем увлекается.
0: В том виде, как мы сейчас сидим, это будет очень похоже на, это, знаете, клуб анонимных. Да, я должен сейчас сказать, я Максим, и я освященник, а вы должны похлопать. Ну давай так и сделаем, Такое признание. Хотя сегодня тот день, когда я ровно 12 лет священник. И мы не с первой попытки встретились, у нас не сразу получилось увидаться. Но так вышло, что сегодня, 28 июня, 12 лет назад я получил свое посвящение, до сих пор служу. Служу сейчас в двух храмах. Это Успенский собор в Кремле, в Астрахане. И еще один храм святителя Николая, он только-только строится при Каспийском институте морского речного транспорта, ну, в народе мореходка. И не так давно еще... У нас один храмик был, но его сейчас передали другому священнику, поэтому список из трех храмов сократился до двух. Ну и плюс там еще всякие должности которые и дела, которые мне надо решать в епархии. Я их не буду озвучивать, это скучно слушать. Но интересно делать.
2: Род деятельности понятен. Да, а, да. Что по детям? Сколько? Четыре.
0: Да, у нас четверо детей, мы 12 с лишним лет в браке, старшей дочери 11, младшему через пару месяцев будет четыре. И это два парня и две девочки. Пока так...
2: Пока так. Пока это самое большое количество детей у гостя нашего подкаста. Да.
0: Ну, наверное, это восьмой выпуск, да? Да. Но ну, я желаю вам встретить еще кого-нибудь более многодетного. Хотя в среде священников встретить многодетных это вообще не проблема. То есть мы со своими четырьмя детьми где-то в середине списка. То есть там даже в пределах нашей епархии служат люди у кого там шесть детей, восемь. А знаю тех, у кого одиннадцать детей и большая часть из них приемные. И однажды я был в Белгород в область, области, в гостях одного священника. Был очень поражен там, понимаете, масштабами дома. Он меня пригласил в гости. А там э, 11 детей, и они как-то там сразу за четыре подхода родились. Там по два, по два, по три, Как-то так. Это футбольная команда. Вы себе представляете? И вот там отец заходит и говорит, «Так, у меня гости». Семи минут не прошло, стоит стол, на столе скатерть, какие-то угощения там для гостей. Старший нырнул в погреб, что-то там достал, младший там стулья таскают. Ненадолго там буквально на ногах там перекусили, такой, знаете, легкий фуршит. И он говорит, так все, мы должны ехать дальше по своим делам, все уберите. Пяти минут не прошло. Это все сдуло, да. Я тогда еще только-только женился. И кажется, у нас младшая дочь родилась старшая дочь родилась, еще совсем маленькая была. Я тогда не понимал, как это такое вообще возможно, одиннадцать детей. Сейчас четверо, четверо не одиннадцать, но как бы во вкус входишь, имеется в виду жизненный вкус и понимаешь, что в принципе-то жить можно, да.
2: Главный вопрос, который в первую очередь хочется задать, по поводу существования вместе на одной жилплощади. Сколько комнат у каждого своя, и кто-то вместе живет?
0: А, значит, мы до недавнего времени жили в двух комнатах, потом расширились до четырех. А, это общая комната, зал-гостиная. Да, ну, она у нас с кухней соединена. Барышни в отдельной комнате, парни в отдельной комнате. Ну и наша вот родительская комната, она самая маленькая. Она прям самая маленькая в ней что-то там даже 10 квадратов нет, она совсем небольшая. Но ну, мы туда заходим просто для просто того, чтобы поспать, и... Да, да, и все, отдохнуть пер- перевести дух и жить дальше. Я не считаю, что каждому нужна своя комната. Честно говоря, здесь, наверное, не из родительского опыта, а из семинарского опыта. Мы когда поступили, нам ректор тогда еще архиепископ Евгений, он сейчас митрополит Таллинский и всей Эстонии, он сказал, что будет всеми силами тормозить строительство нового общежития. Для нас это прозвучало странно, ведь неплохо, когда вот там появляются новые комнаты, новые условия для студентов. Он говорит, нет-нет, мы будем всячески этому препятствовать. Мы жили в комнатах по 16 человек без дверей. Кровать, тумбочка, стул.
1: Казарма. Да,
0: к- казарма, полка в шкафу и несколько вешалок для длинной одежды. Все. Я до сих пор так живу. Единственное, что у меня барахлишка прибавилось, это книги. Вот, еще полка для книг там появилась. Вот мы... С друзьями, с однокурсниками Очень хорошо общаемся и по сей день, и по сей час И вот этот общий быт, он, конечно, очень-очень Сплотил людей А потом общежитие таки построили И студенты стали жить по двое, по трое Проходят мимо, не здороваются Не знают друг друга, одногруппников не знают Что для нас, тех, кто Там, выпускники старой школы, абсолютно немыслимо И поэтому в нашем доме Нет дверей у нас нет дверей. А, и, ну, одна, и, разумеется, входная там, да, и дверь в уборную, и все, больше нигде двери нет.
2: Интересная концепция. Даже несмотря на то, что разнополые дети, да, да. все равно?
0: Может быть, накладывает а, впечатление, а, скажем так, накладывает отпечаток, да, впечатление от одного дома. Я в Подмосковье там был в гостях у одной семьи. Там у каждого своя комната и у каждого своя дверь. И вот просто выходишь, в коридор закрытых дверей и поймешь, кто где, чем он занят, здесь он или не здесь, пришел, ушел. А мне это тогда показалось странным, и вот, когда мы устраивали наш дом, мы не делали дверей, то, хотя вот я сейчас вам приврал, у нас там в одну комнату есть дверка, но она, в принципе, всегда открыта, то есть такого, что там закрываем ее. А, бывает только, когда дети решили посходить с ума, то есть им там надо побегать, поорать, там что-то пошуметь, сокрушить, ну, в общем. В одной комнате низкий потолок, и я рукой дотягиваюсь со своим ростом метра восемьдесят, и а на этом под потолке идет потолочный плинтус из этого поливинилхлорида, да? я как-то прихожу, на нем детские зубы. кто-то кого-то подсадил, да? не знаю, что... Как это технически мне А я помню, кстати, у тебя в Фейсбуке была про эту публикацию. Мне непонятно это технически, и во-вторых, мне непонятно мотивация. Что должно случиться в жизни человека, что он залез, чтобы укусить потолочный плен. Он же
2: еще и в углу. это.
0: И вот таких вот загадок, они, конечно, подкидывают много, да.
2: А отбой у вас в одно время?
0: Да, причем довольно рано, потому что мир лежит во зле, и мир находится во власти жаворонков. Вот. Это же там в 8 утра надо уже с кем-то где-то быть, пока их собрать, пока привести в порядок, пока их довести. То есть детей приходится поднимать там в 6.30, в 6.40. По мне это издевательство. Я сова, я всю жизнь мечтал вставать поздно, Мама мне грозила, что если будешь плохо учиться, будешь всю жизнь рано вставать. Вот я сейчас в аспирантуре, да, и преподавал в высших учебных заведениях. И все равно рано встаю, и эта угроза так и сбылась. Я в школе, правда, плохо учился. Вот, а, значит, и приходится рано вставать, поэтому ранний отбой. Супруга вот в пол девятого начинает уже прям всех гонять. Где-то в 21.15, в 21.20 надо всех положить. Это самое позднее, пол десятого. Когда приходят каникулы и такой нужды нет, конечно, спят сколько считают нужным. И мы стараемся этому не препятствовать по той причине, что дети выматываются. Хотя вот э, вчера я, значит, младшего укладывал в мужской комнате, назовем так. И Афанасий — это наш второй сын, да, ему сейчас 9 лет. Он вчера пропал с радара, даже не успев до подушки долететь. Просто уснул, я его зову, там кричу, кличу, а в ответ полная тишина. Да, да, вот он засыпает вот так. А есть старшая дочь быстро засыпает, буквально мгновенно. А вот младшие двое, огня она может болтать часа полтора. Сама собой там что-то калякать там и так далее. А уж уложить младшего, это целое испытание. Это целое испытание. И не так давно прихожу в детский сад, и воспитательница говорит, а вы знаете, что он у вас плохо засыпает? Откуда же мне это знать? Спасибо, что посвятили. Такие дела.
1: А самый младший это
0: сколько? Ему в августе 4 Хотя вот мы сейчас вернулись из маленького путешествия, ездили к родственникам, приехали туда, и там племянчик у нас родился. Он прям совсем свеженький, семь или восемь месяцев. И на его фоне четырехлетний ребенок уже не смотрится маленьким, и к нему не хочется относиться как к малышу. То есть с него уже хочется какой-то спрос. Не то чтобы ради спроса, но то, чтобы его повзросли и себя чувствовал. Ну, какие-то, тогда. чтобы уже
1: понимал, что ожидания да, да, есть. Да, да.
0: А как только выехали из дома, где младенец, он опять снова маленький. Ну, в общем, такая специфика восприятия.
1: Ну да, потому что вот как раз вчера мы были тоже в гостях у наших друзей, и там маленькая дочка, которая у них, которая только-только там начинает вставать. И, ну, мне кажется, и супруги мои кажется, что нашей дочке, которая два с половиной года, она прям совсем еще малыш, но на фоне нее она действительно выглядит уже таким большим, сформировавшимся человеком. Я тебя, кстати, понимаю насчет вот темы с режимом очень точно, потому что мы вот в предыдущих подкастах обсуждали с другими нашими гостями. У нас были те, кто там вообще живут рандомно в плане того, что ребенок ну, не привязан к какому-то конкретному времени. Вот у меня знакомые тоже такие есть, кто так существует. Мне вот это непонятно, и я все-таки стараюсь. там У нас всегда вот четкий такой ритмичный режим, который реально помогает планировать, прогнозировать вообще, когда у тебя что начнется когда ты сможешь что-то для себя сделать и как-то спланировать свое время без ребенка?
0: Да, вот здесь не удастся избежать красивостей. То есть в таком разговоре, да, и не хочется, чтобы выглядело, будто мы этими красивостями бросаемся. Но, по крайней мере, лично я, да и супруга Маша тоже, мы в детях стараемся воспитывать уважение к времени. И особенно к чужому времени. И для нас это религиозные убеждения, то есть, если ты умеешь уважать чужое время, это характерная черта для христиан. То есть ты должен быть вовремя, да, своевременно, без опозданий, без каких-либо там ранних приходов и так далее. Может быть, сказывается семинарская дрессировка, где приход без пяти означает опоздание. То есть ты должен прийти без семи минут время как вот мы договорились, или минута в минуту. Не ради того, чтобы похвастаться, а ради того, чтобы сказать, что это как бы вот эта дрессировка она даже через годы тянется. Мы условились на время, я пришел ровно минуту в минуту. Да,
2: сыплю голову пеплом, я. Господа, я
0: сейчас вас не обличать, я просто о том, что ничего с этим не поделать, понимаете. Вот воспитали все, ты должен прийти в конкретное время. Конечно, жизнь такая, что ты можешь там угодить в пробку или какая-то неприятность может по ходу дела случиться. Можешь не рассчитать время или там еще что-то. Ну, всякое Бывает. Да, но да. ты обязан стараться. И вот тут, значит, к теме подкастов, да, я не знаю, можно ли здесь озвучить маленькую рекламу, из прекрасный подкаст, «Отвечают сирийские мистики». Вот я вам рекомендую послушать, очень живой такой интересный подкаст о христианской мистической традиции 5-8 века. Там есть тема того, что вовремя соразмерно и красиво действует Бог. И если человек действует вовремя соразмерно и красиво, через его руки Бог совершает свой промысел. И вот эта вот концепция мне очень близка, я ее как-то внутренне давно ощущал, а когда этот подкаст послушал, понял, что в принципе ничего нового я не придумал, там довольно мудрые ребята, там, сирийцы, да, это сказали еще там 1500 лет назад. И вот я детям тоже постоянно это говорю вовремя, соразмерно и красиво. Абсолютно во всем. И это, ну, характеризует нас как христиан. Время здесь вот одно из ключевых таких понятий. Поэтому режим да, подъем да. А двое, да. Ну, куда без этого.
2: Ну, да. Вспомнилась одна из реклам большой серии «Банка Империал». Это там конца 90-х, по началу 2000 там где Тамерлан камни собирал. И вот там Цезарь шел на собрание, на заседание Сената и задержался, потому что его длинная мантия зацепилась, застряла где-то, и в итоге он пришел с оторванной мантией, но пришел минуту в минуту. Ну и как раз вот там говорилось, с логаном говорилось, точность, вежливость королей.
0: Да, прекрасно, прекрасно. Тамерлана помню, Цезарь не помню.
2: Мы просто недавно пересматривали, да? Да, открыли Ютуб, Банк Империал, а там оказывается штук 12, наверное, Ну да, но Тамерлан thr- самая да. нушмевшая, мне кажется, из всех них она таким... А, вот, что мотивом. это граф Суворов ничего не пьет, а... ждет первой звезды. <с novio> <совь> 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 да, <звезду совь> история Сочельника. Я сначала хотел бы добавить к вашим рассказам о том, как вы укладываете детей свою там талику опыта. Мы, пока у нас был один ребенок, старший сын, мы старались соблюдать режим, потому что, опять же, да, как Юра, ты сказал верно, когда у тебя есть хотя бы прям вот приблизительный график, когда ребенок отходит ко сну, ты можешь планировать свое время, то есть что-то сделать для себя, исключительно или, там для вас супругой. А когда появилась дочь, то она просто стала главным человеком. Она у нас такая, с подпольной кличкой начальник. Потому что вот как она отойдет к сну, тогда уже все остальные начинают планировать свои какие-то дела. И я на себе вот с недавних пор ощутил сингулярность свою. То есть нужно и дочери время уделить, и сын уже хочет ä, пообщаться, там посидеть вечером о каких-то своих интересах, поговорить. И, естественно, время супруги надо уделить тоже, потому что никуда от этого не денешься. И хочется, в конце концов, просто побыть в Вдвоем. Поэтому вот маленький начальник внес серьезные коррективы в наш почти сложившийся режим отхода ко сну.
0: По поводу начальников. Есть у меня одно размышление, и, честно говоря, оно навеяно строками Библии. Конечно, эти строки совсем другом контексте. Сказаны были, но заставляют задуматься. Вы знаете, что в истории еврейского народа были страшные страницы, там, истребления, и пленения и так далее. И, как правило, все эти события были как говорит Писание, следствием отпадения народа Божьего от истинной веры, уход в идолопоклонство, в какие-то безобразия, отход от праведности и так далее. И очень часто древние пророки предупреждали о том, что если все так будет дальше двигаться, то беда неминуема. И не помню кажется, это у кого-то из великих трех пророков, Исаии, Еремии или Иезеки. Я могу ошибиться сейчас с точным цитированием. Там сказано следующее, что дети будут править вами, если вы не встанете на путь Божий. Что означает эта строка в оригинале? Что вас уведут в плен, и когда вы будете не на своей земле, даже мальцы зная, что они останутся безнаказанными, что они, значит, издеваются над пленниками, они будут вот, позволять себе больше, чем когда-либо. Но вот это мне строка, вот я ее рассматриваю через призму современности, потому что видел очень много семей, где ребенок стал начальником, когда весь быт в семьи проходит через существование на неважно мальчика или девочки. И до поры до времени вроде бы это выглядит неплохо и классно. А потом, когда этот сыночек ягодка или доченька выпадает из семьи, неважно куда. Это может быть армейская служба, это может быть, я не знаю, переезд. Это может быть обучение в в университете. Да просто меняется круг общения. Выясняется, что у родителей нет никакого объединяющего начала, кроме этой детины. И говорят, что это одна из самых частых причин разводов на 15-16 год брака. То есть, когда дети вот выпадают из гнезда... Смещение акцента, да, когда происходит. и выяснилось, что угу. у них ничего общего нет. Тут кто как. Кто-то не замечает этого, другие понимают, что нужно что-то делать, заводят какую-то собачку, да, и она становится объектом заботы. Второй, еще один вариант развития. Люди там какой-нибудь участок покупают, и начинают там копаться, ковыряться, да. Вот из быта одной из наших прихожанок. Значит, муж ее злоупотреблял алкоголем, долго и усердно, и тщательно. И вот они в прошлом году купили дачу. Все, мужик на огороде, там что-то, понимаете, вот его не вытащишь. Он, он зимой сидит и буквально ждет там схода снега у нас, это рано, да, выезжает на дачу. Если и, вообще и есть, да, если вообще уходить. выпал, да, значит уезжает на дачу и там трудится весь теплый период, весь теплый сезон, с огромным сожалением закрывает ее на зиму. Вот такой вот у него, понимаете, случился перелом. А я не знаю полностью историю эту семьи, но могу предположить, что дети повзрослели счет счётом ничего не держит вместе, вот. а вот тут дачка, и у них прям, понимаете, какой-то расцвет там, да, семейной жизни, совсем новые, я не знаю, краски появились и так далее. И такое бывает, поэтому мне кажется, что, конечно, дети место значимое занимают, но когда они править нами начинают, это вот библейское слово тут мне на память приходит. Но повторюсь, что оно в другом контексте, что я сейчас слишком вольное толкование представляю, но мои мысли такие, я с вами ими делюсь.
1: Слушай, ну для меня, например, это тоже достаточно такая животрепещущая тема, о которой мы часто общаемся. Я вот и в контексте наших предыдущих дискуссий разные улавливал мысли от тех, с кем мы беседовали, и от людей, с которыми я, в принципе, знаком. И у меня убеждение такое, что счастье и гармония в семье начинается с счастья и гармонии родителей, которая распространяется потом на все остальное. И если давать здесь главенствующую роль, как вот ты только что сказал, детям, э, и смещать фокус с вашего взаимодействия партнеров на взаимодействие сначала с ребенком, а потом между вами, то, естественно, в конечном итоге с большой вероятностью все получится как ты говоришь, потому что вот действительно, если ты перестаешь интересоваться человеком вне ребенка, ну а какой для тебя будет интерес, когда этот ребенок уйдет с радара?
0: Во время одной из лекций э, мой кум с Роман прекрасную реплику отпустил по поводу брака. Он говорит, дети, то, чего у вас не было и чего у вас не будет. Мы женились без них и окажемся без них, потому что они там вырастут, они должны отпочковаться, рано или поздно отделиться. И еще один момент, касающийся вот этого вопроса. Мы можем просто оказаться в той ситуации, что семья не может иметь детей. Просто не может иметь детей в силу обстоятельств. Это не означает, что там брак неполноценный, или же что люди не могут там хлебнуть радости и так далее. Но крайне дурной тон интересоваться. Ой, а когда пятого? Ой, понесла во чреве. Да, молодец, и так далее. Мы можем столкнуться с такой ситуацией, что, допустим, каждая новая беременность в семье это огромная трагедия. Во-первых, могут быть незамеченные беременности. У моих знакомых они очень хотели, чтобы в доме появился пятый ребенок, но три выкидыша, и каждый из них еще тяжелее, чем предыдущий, и если про физиологические последствия, и про слезы в подушку. И тут какой-нибудь, понимаете, невоспитанный человек, хотел его по-другому определить, начинает, «Ой, а когда пятого родить? Да ты откуда знаешь, сколько она плакала?» И зачем тебе это говорить, там, да, они сами между собой разберутся и так далее. И точно так же абсолютно неэтично произносить реплики в стиле «Ой, много деток, это же так хорошо!» Ну вы же не знаете, это труд, который необходим для того, чтобы просто все в порядок поставить, там, да, немножко наладить и так далее. Есть в семье? Есть. Нет, значит, нет. Столько, значит, столько. И это абсолютно недопустимо для комментариев темы. Вот у нас в пасторской среде считается крайне дурным тоном вот это дело каким-то образом, там, обсуждать. Да, с прихожанами, например, как там склонять их к тому, что давайте, плодитесь, плодитесь, размножайтесь там и так далее. Да, заповедь есть. Да, заповедь есть, но при всем при этом не через количество родов спасается семья. Это очевидно для Священного Писания.
1: И очевидно, что все люди друг от друга отличны
2: и у каждого абсолютно свой так, запас сил и интереса да, в да. этом процессе. Ну вот
0: я должен был это озвучить, потому что насущная проблема.
2: Наверное, отчасти мы и задумали этот подкаст, чтобы люди могли послушать мнение разных родителей, разных отцов о том, у кого сколько, кто чем сколько детей, кто чем занимается, кто сколько времени проводится со своими детьми, как он это делает. Максим, ты сказал про то, что у вас считается мавитоном, интересоваться и расспрашивать о количестве детей и о планах. Я в силу своей профессиональной деятельности на свадьбах очень часто слышу, когда родители... Молодоженов, когда бабушки, дедушки, тети, крестные, братья, сестры, друзья, это все подряд просто на автомате пуляют в микрофон после произнесенных поздравительных речей, фразы, аля ждем внуков, давайте нам скорее племянников туда-сюда, ведь по большому счету они озвучивают свое желание, а не желание молодоженов жениха и невесты, мужа и жены, которые как-то планируют.
0: Но мы здесь должны э -э, добавить вот что в чине венчания молитвы о детях присутствуют. Это один из ключевых тезисов вообще богослужебного последования, деторождения. Кстати, там же присутствует и молитва о том, чтобы супруги увидели чада чадов. То есть достигли определенной меры возраста и увидели внуков своих. Вы помните, что Чин составлялся в древности, когда там средняя продолжительность жизни, там 38-40 лет, да? И дожить до внуков — это очень большое благословение. Сейчас-то продолжительность жизни поменялась, но актуально все равно никуда не девается эта молитва. И вместе с тем вместе с тем, все, все прекрасно понимают, что ситуативно все индивидуально. Но если вдруг я, допустим, столкнусь с ситуацией, что придут молодожены и скажут, а мы хотим венчаться при всем при этом исповедении, ведаем принцип child-free, свобода от детей, вообще не хотим их рожать. Я бы не спешил их, не спешил бы их венчать и, наверное, попросил бы повременить до э, вразумления этих людей. Ну, потому что, собственно, рожать детей и плодиться, размножаться, это райское восстановление. Почему так цепляемся за вот эти вот принципы? Семейные этики, почему мы так цепляемся за принципы биоэтики, почему мы зубами вгрызаемся вот за, я не знаю, там, отношения между родителями и детьми, потому что это все восстановление еще райского порядка. То есть, когда первые строки Библии открываешь и видишь существование семьи до падения Адама и Евы, вот там все это дело обнаруживается. И э, ничто так не напоминает о рай, как брак. Поэтому, может, это сейчас прозвучит как придирка к словам, там, да, мы не пользуемся словом, партнеры, муж и жена, супруги. Вот то, что определяет их нулевую степень родства. Между мужем и женой нет родства. Это единое целое, согласно христианской этике. А вот между, допустим, родителями и детьми уже первая степень родства. Это другое. да. И вот за это мы держимся, за это мы цепляемся, на это мы настаиваем. И, конечно, видим еще курькие плоды, когда от этих принципов там отказываются. Но это уже другая тема, собственно. Мы ее не будем поднимать. А мне вот интересно,
1: в этой концепции принципиальные отличие вот этой нулевой степени родства от первой, они в чем состоят?
0: А В том, что муж и жена, в принципе, неделимый союз, единое целое. Вспоминаю венчание своего брата, когда вышел пожилой митрополит и говорит, вся проповедь на венчании, нет ни не твоего, не твоего, все общее. Шесть слов. Почитали? Конец проповеди. Очевидно, за этой фразой стоит огромный опыт пасторский. Нет ни твоего, не твоего, все общее, шесть-семь слов класс. А это вот такой библейский максимум. Хотя мы, конечно, сталкиваемся с ситуацией, что разводы там бывают, в том числе и среди духовенства, да, горько об этом говорить, никто от этого не застрахован, но э, все равно нужно пытаться. Нужно пытаться бороться, потому что если уж христиане от этого откажутся, ну там все поплывет, по моему убеждению.
2: Я, честно говоря, сначала воспринял нулевая степень родства, это как что муж и жена, это не родные люди, ну то есть не родные по крови. в
0: в удобной ситуации можно сказать же нет, ты мне даже не родственник. Я иногда тем пользуюсь там, конечно, это дурачимся там, да, но иногда можно тогда. Ты мне даже не родственник, что ты мне тут рассказываешь? Я бы хотел
2: вернуться к теме, которая так вот вскользь была затронута ранее. Ты говорил про путешествие, из которого недавно вернулся. Я знаю, что путешествуете вы всегда с детьми, все вместе. И это чаще всего как? Это автомобиль или есть поезд, есть самолет, может быть?
0: В прошлом году мы с супругой впервые выехали в отпуск вдвоем на пять дней. Классная женщина. Хорошая прям. Вот мы с ней пообщались, погуляли, поговорили. Это за все то время, что мы в браке. Первый раз мы съездили вдвоем.
1: Должно было пройти 12 лет.
0: (связать) Да. Значит, э, да, мы путешествуем. Вот сейчас старшие уехали на поезде. С младшим мы ехали. На машине обратно возвращались всей могучей кучкой. Еле-еле мы добрались да, до Астрахани. И, кстати, вот здесь вот можно и вскользь озвучить одну из проблем: многодетным семьям трудно купить машину. Потому что вот эти вот мини-вены, местные автомобили, они очень дорого стоят очень дорого стоят, и это огромная проблема подыскать что-то достойное и подходящее при всем при этом не разориться. Абсолютные цифры не будем озвучивать, они ни к чему, рынок меняется день ото дня, но вот просто так вышло, что там в пятом-шестом году перестали выпускать минивены, а потом вдруг очнулись в шестнадцатом-семнадцатом, и их стали производить уже в очень серьезных комплектациях. И все, и они стали неподступными. И сейчас есть выбор, либо купить что-то старое, еле-еле на нем там, понимаете, кандыба, или же что-то уже супер новое. А, да, путешествуем. Вот дети у нас уже проехали, мы вместе с ними почти весь Кавказ. Сейчас мы с ними вернулись из Оренбуржья. Да, в машине. В машине сажаем. И вперед, поехали. Но, поверьте, мы не самые отчаянные. То есть там есть ребята посерьезнее, кто там уезжает куда-то в горы, там с ними живут в палатках. Я на это, конечно, не готов. Такое, знаете, там Бардовское путешествие, куда-нибудь там, под ножью Ельбруса, чтобы жить э, где-нибудь под навесом. Нет, конечно, я не готов.
2: Грушинский фестиваль да, в миниатюре. Да,
0: да, да. Но вот, допустим, проблема. Вот мы сейчас в Саратове были найти квартиру, чтобы разместиться. На сутки, чтобы. Да, нужна, нужна большая квартира 6 мест. Вторая проблема: у нас не берет такси. Пар-тиме, Нужно пар-тиме. вызывать две машины, да. одну из них по детскому тарифу, это очень накладно а, Значит, что еще? Мы берем купе, понимаете, полтора Мы там скупаем там, <с-> целую часть вагона Вот в плацкарте, допустим, там ехать, ну приходится брать вот этот прямо отсек с боковыми полками и так далее Это все очень накладно, поэтому для нас самое оптимальное путешествие это на машинке и пускай она, конечно, у нас дымит, кряхтит, но едет. И много раз она в дороге нас подвозила, но мы всегда возвращались. Это слава богу. Слушай, ну до Оренбурга доехать так... Нет, это... нет там не до Оренбурга, там до Оренбургской области... Но ну, все вот равно, это Туда-сюда же... 3000 верст. Ну, это прилично. Ну, а на море это, съездите, будет 2500. Вот сейчас мой знакомый священник, он со своими шестью детьми уезжает на море. И они поедут в Абхазию... Вот туда-сюда съездят, вот 3000 верст. Серпантин добавляет еще километража. А, и, это маленький лайфхак. Там, да, а, странно, да, от священника слышит слово лайфхак. Ты уже Чайлд Фри сказал? Значит, за 50 километров до серпантина дается одна прекрасная таблеточка. Если бы нам заплатили за рекламу, мы бы назвали ее, да, по имени, но они все так раз, и в салоне тишина, и весь серпантин проходишь. Тишине и спокойствие. Детей укачивают, да, и мы по неопытности ездили с младшими там по серпантинам, там каждые пять километров остановка, авария, вот, да, со всеми последствиями. Поэтому таблеточка, да. Прям половинка. Они все вырубаются, вот весь салон прям спит. ну Вот за полчаса до дороги и тихо, спокойно едешь. А, но это мы делаем не, там не ради какого-то, собственно, комфорта. Нам просто их жалко. Там в дороге дитя, извините за подробности, там выворачивают, они там плачут, потому что им все тяжело дается там, и так далее, да. Ну зачем портить впечатление ему и себе? Это совершенно безопасная таблеточка. Ну поспал он час-полтора, прошли этот сложный участок, живем дальше, едем дальше.
2: А есть какая-то схема или вы, может быть, меняете рокировки, делаете какого ребенка, с кем посадить рядом? Да,
0: да. А Значит, э, у них, как у клещей, бывает пик активности. Ну вот сейчас была рокировка. Посадили одного назад, второй с четвертым начали вздорить или чрезмерно активно играть. Поменяли, пересадили, но мы над рассадкой думаем, да, и это всегда такая шахматная партия, да. Отдельный этап планирования. да да, да. приходится их <с сажать, вот, у нас, когда мы в городе машины используем, мы делаем 2-2-2, 3 ряда по два сиденья, а когда едем на дальнее расстояние, то мы делаем 2-3-1, чтобы багаж положить, там салон позволяет все это дело легко, значит, транспортировать, слово-то правильно, трансформировать, вот. И, значит, да, приходится кого-то сажать назад. Как правило, самого активного, чтобы он там подумал над жизнью, погрустил и так далее. А а выясняется, что им там удобнее всего, потому что с левой стороны лежит багаж, и можно голову положить совершенно спокойно. Мы берем в дорогу подушку, раз там подложил, и спит спокойно, едет. Или уже там что-то в в своем мире, там какие-то игрушки берут и так далее.
2: А нет какого-нибудь бонуса в виде ехать рядом с папой на пассажирском?
0: Мы с Машей вот на днях обсуждали эту тему. До недавнего времени кто-то ехал на переднем сидении, значит, и супруга ехала сзади. Я ей говорил, мы, наверное, доживем до того дня, когда сможем выйти вдвоем погулять, когда сможем съездить вдвоем в отпуск и когда мы сможем ехать вдвоем на переднем сидении. Да, потому что она сидела там. сзади опускается изолирующий, Нет, в лимузине. Значит, она там сидела на раздаче воды, еды. А сейчас вот уже на переднем сидении, там кому-то можно эту миссию поручить и так далее. Честно говоря, есть одна вещь, которая меня очень сильно тревожит. Это очень мало подушек безопасности в машине. Вот это прям меня заботит. И у передних пассажиров они есть, у тех, кто сзади, их нет. И мне неспокойно от этого. Я понимаю, что это не панацея, я прекрасно понимаю, что... Но бы, это бы, увеличивает шансы. Такая, да, но это увеличивает шансы. Исхода, да. И э, вот сейчас вот принимается решение, останется ли с нами эта каракатица эта машина или нет. И если останется, там есть возможность дооснастить ее еще подушками безопасности, и это надо сделать. И всякий раз, когда я там слышу, допустим, А, вот у нас священник, у него столько детей. Он ездит на дорогой машине. Пускай ездит, там сидит восемь человек. Тебе что, жалко, что ли, там подушки безопасности для всех. Сел он и едет пускай. Потому что я видел разбившихся священников, у которых там четверо детей. Там по пол лица отнимается, он потом не говорить ничего не может. Понимаете? Я видел людей со сломанными ребрами священников. Там, когда кто попадал в бытовую аварию. Я там не про курьезные случаи, там, да, просто не лепится, понимаете, на дороге. Вот он выходит и говорит, да, подушки должны были быть. И вот порой приходится своей безопасностью рисковать ради репутации. Потому что тебя будут пальцем показывать, без конца будут укорять, тебе будут говорить, а, что ты себе позволяешь, ведь ты там что-то там проповедуешь. Хотя мы не проповедуем нищету, мы не францисканцы, чтобы так проповедовать, да. Мы проповедуем свободу от вещей. То есть ты можешь пользоваться всем, что тебе идет на пользу. Если он тебе вредит, и если оно тобой владеет, вот это проблема. А, значит, И вот были случаи, что у людей страдала репутация просто потому, что они подбирали, например, автомобиль. Удобный с, для да. Даже неудобный, безопасный. Я утилитарно к вещи подхожу, она должна служить мне, а не я ей. То есть она меня должна довести, и если вдруг что-то случилось, то мы должны выйти из этой истории с минимальными потерями. С минимальными. Предельно утилитарной. Я не понимаю, мне смешным кажутся разговоры. Там с несмешными кажутся разговоры. Агрессивная решетка радиатора. Неудобно размещенная кнопка подогрева руля. Слабая боковая поддержка сидения. Что ты, что ты? Какая разница, на чем ты сострял на трясе? Какого цвета эта машина, на которую ты встрял на трассе. Насколько
2: агрессивна эта решетка твоего радиатора.
0: Да, предельно утилитарно к вещам подхожу, и поэтому вот буду этим заниматься и заботиться. Но, может быть, мы сейчас не о теме воспитания детей. Я сейчас больше рассказываю о принципе отношениях к семье. Потому что о воспитании мне вам сказать нечего. Я воспитываю всех детей, кроме своих. Это типовая история для священников, потому что занят на приходе, занят чем угодно, кроме дома. Поэтому порой очень удивляешься. А, уже в четвертом классе. Да.
2: Но при этом в совместных путешествиях всегда, да?
0: Ну да. Я не знаю, как дети на это реагируют. Они, наверное, не озвучивают чувство от встречи с папой. Но вот есть, вот, допустим, сейчас с покаянной нотой будет сказано, есть вот проблема. У меня сын семь 7 или 8 лет зовет на рыбалку. Мы не ходим. Ну потому что когда ход рыбы... Это всегда Великий пост, и, если можно так выразиться, куча дел, потому что надо к Пасхе приготовить храм и так далее. А потом еще цикл Пятидесятницы, тоже куча дел. И вот эти вот истории с Нерестом, с Воблой, когда она идет, когда вся страна сюда едет, проходит мимо меня и ни разу не выходил с ним на рыбалку. А, допустим, куда-то поехать, там разместиться там, в палатке там, или еще что-то, где-то ночевать или еще что-то. А, ну У меня есть опыт такой да, таких поездок и таких рыбалок. И что-то меня это, например, не, не воодушевляет. А мне каждый день давай на рыбалку, давай на рыбалку, давай на рыбалку. Я либо не могу, либо не хочу. Такая история есть там, да. А, ну вот сейчас еще новая тема, новый вопрос отношение к смартфонам. Девочка подросла, все в школе уже пользуются современными телефонами. А мы как-то хотим это дело отсрочить. А сколько ей лет? Одиннадцать. Нет, подождите, а то есть вы когда входите в поликлинику, вы не готовитесь. Я слышал эту историю. Максим мне рассказывал один раз, да. Так заходишь, сейчас будут валить. Ну, то есть там к медсестре. Когда родился ваш сын? Я откуда знаю? И поэтому, чтобы не быть вот в этой ситуации, нужно прям перед кабинетом шпаргалочку шпаргалочку вспомнить. Так, это тогда-то, это тогда-то. Она же спрашивает и год, и месяц, и дату. В этих... Огромно, биг дата это можно запутаться, поэтому я готовлюсь, да,
1: так Но у меня первое время почему-то было, вот действительно, я спотыкался с дочкой, с датой, у меня все время путалось число И я запомнил это только тем, что я себе сделал в некоторых девайсах пароль с этой датой И теперь уже это
0: от меня никуда не скроется А так, да, есть, есть некоторые Ну, есть такая история, да, как запомнить день свадьбы или день рождения супруги, один раз забыть <связать> <связать> на всегда <связать> Да, <связать> на один раз забыть Но это, конечно, так а это С моей супругой работает наоборот Я помню, когда вы
1: поженились да. все <связать> У
0: меня вообще с датами плохо Я просто живу недельными циклами С понедельника по воскресенье Иногда проскакивает календарь Почему так? Потому что в понедельник Начинается новая седмица в воскресенье у них выдают расписание на следующую неделю. Все. И вот я вот так уже много лет с понедельника по воскресенье. И один самый сложный вопрос: в какой сегодня число? Там, я далеко не всегда могу на него ответить. Там приходится там, на часы смотреть или еще что-то. Вот такая специфика опять-таки восприятия.
1: Мы говорили чуть ранее о вот как раз-таки разнице в фокусах, в отношениях, где есть и супруга и дети и того, какие и как приоритеты выставлять. И мне бы тебе хотелось спросить о твоем личном отношении и о твоем понимании, чем отличается любовь к твоей супруге от любви к твоим детям. Как ты для себя это видишь и как ты характеризуешь эти чувства для самого себя?
0: Ой, я чувства описывать не умею. И, может быть, это связано с тем, что я не прочитал ничего из классической литературы. Я сейчас этого и не стыжусь, но и не горжусь. Я всю жизнь читаю энциклопедии. Мне информация важнее, чем эмоция. И опять-таки повторюсь, что... Хотя мы косвенно уже эту тему подняли, что это совсем другие категории отношений, совершенно иные категории родства. Конечно, супруга — это супруга. Жена — это жена, это данная Бога. Твоя вторая половина, извините за такую банальную реплику. И дети тоже тебе даны Богом, потому что у того же пророка Исаи сказано про то, что каждый предстанет перед лицом Божьим и скажет, вот я и дети, которых ты мне дал. Я прекрасно понимаю, что и дети тоже даны мне Богом и так далее. Но, повторюсь, может быть, это связано с опытом исповеди. Я принимаю исповедь у людей и вижу, что довольно часто случается, что взрослое поколение ждет внимания от своих детей, его не дожидается и не получает вообще. Ни звонка, ни сообщения, ни какого-либо там внимания со стороны. Наверное, это реплика кого-нибудь да укорит. Да, сейчас, может быть, и меня даже укоряет. Но э, я прекрасно понял, что не нужно готовиться к такому счастливому будущему. Что не надо его надумывать, не надо себе фантазировать, что тебе там внуков дадут, что тебе там дадут свободный вход в дом, что ты там будешь э, жданным гостем там, и так далее. А супруга не то чтобы никуда не денется от меня, там, даже не о такой неизбежности. Супруга это супруга, все. И с ней тебе как бы лямку тянуть уже до последнего. И поэтому я вот, наверное, здесь прекрасно понимаю, что нам с ней быть вот, вот прям до конца. Это не означает, что я хочу откреститься от детей, от детей, когда они вырастут. Это не означает, что я хочу выйти из их быта или быть каким-то там забытым. Нет, но просто понимаю, что такое может случиться, и как бы вот себе замков не строю. Сейчас у нас в приходе есть один мужчина, вдовец, он овдовел буквально полгода назад, взрослый человек, и мы с ним на эту тему общались, говорили, говорили, и он мне сказал, что, наверное, правда, ему не стоило вот такое счастливое будущее для себя прогнозировать и фантазировать, потому что оно не сбылось. И даже в тот момент, когда супруга тяжело умирала, все равно ожидаемой помощи от детей не получил, потому что они обязаны тоже были перед кем? Там, перед своей семьей, перед своими работодателями, перед жизнью своей, там, как угодно. Это, опять-таки, не упрек, потому что мы не в той шкуре. Поэтому я для себя, прежде всего, вижу необходимость исполнить, первое, это свой супружеский долг, вот в его высшем понимании, на пункт 1.1 это отцовский долг, на пункт 1.2, даже пункт 0.9, наверное, да, это священнический долг, ну вот, то есть вот это все очень близко находится, отцовский, священнический, супружеский долг, не знаю, насколько допустима здесь нумерация, а потом все остальное. Вот буквально все остальное. Меня не, там не интересует, там, какое-то умножение жилплощадей. площадей. Мало там волнует вот это все. Мне важно, чтобы там люди вышли из дома. И за них не было стыдно ни перед лицом Божиим, ни перед лицом человеческим. И а, вот, также применительно к супруге, чтобы перед лицом Божьим и перед лицом человеческим не было стыдно и совестливо за то, как ты к ней относился. Вот это принципиальные позиции для меня. И а, повторюсь, что я как бы готовлю себя к тому, что ну не получится такого счастливого будущего. Пускай я не оправдаюсь. И это будет даже хорошо. И это будет даже хорошо. А что, так можно было? Да, мы скажем. И пускай не, не оправдаюсь в своих ожиданиях, но, по крайней мере, мне кажется, что, кажется, что гораздо болезненнее будет надумать и потом хлебнуть горе. Ага. И поэтому я вот этих вот мыслей, например, сторонюсь. Угу. Сторонюсь, ну и еще и часто вот с молодоженами в церкви приходится эту тему обсуждать, тему там отцов и детей. А ведь, если вы заметили, мы очень любим заборы. Первым делом строим забор, когда вот там приходит участок, там, да, забор. Хотя по ГОСТу первым делом надо туалет устроить, вот, но мы начинаем устраивать забор. Я часто молодоженов спрашиваю, слушай, а какой он будет? Вот расскажи. Они мне там металлические, кирпичные, просматриваемые, не, а высокий? Ну, да, метра два. Я говорю, ну, два метра — это вот к моему росту прибавьте еще альбомный лист, да, по малой стороне. Не, побольше, сколько? 2,20. И ставка постоянно растет, кто-то там, два двадцать, два и так далее. Ребятушки, а за рубежом есть такие заборы? Как-то ограничиваются живой изгородью? Да. Или низеньким. Или, или низеньким забором, да. Хотя говорят, что... Я сейчас мысленно
2: то... пробежался по Беверли-Хиллз и понял, что...
0: Да, что там за тоже разные. Мир пестрый. То есть мы не можем сейчас взять там сказать, у нас и там. Да, это будет не совсем корректно. Есть же общество, где люди обходятся без заборов. Просто есть изгородь, которая ограничивает границы допустимого, при всем при этом она просматриваемая, и в случае чего ее можно легко и просто преодолеть. И вот эта тема живой изгороди между родительским домом и новой семьей детей, мне кажется, очень живым примером, который вот необходимо внедрять в практику. Потому что есть родители, которые берегов не знают и при всем уважении лезут не туда. Да, и есть дети, которые делают глупости, там, допустим, и не ставят забор. И там я вам много историй могу рассказать, там, да, из пасторской практики. Или же, наоборот, возводят там неприступную стену, которую не преодолеть, ну, никак, никоим образом. Вообще даже она кажется не под сил. Поэтому так я ощущаю эту мысль, эту идею, так ее переживаю. Не знаю, может быть, я когда-то, если там лет через 15 у меня спросят этот вопрос, я могу, наверное, по-другому на него ответить. Потому что люди меняются, переоценивают некоторые вещи. Но пока так.
2: Я, может, задам все-таки один вопрос, который, может быть, очень лаконично. Есть ли какая-то вещь, о чем ты мог бы или о чем ты готов солгать ребенку?
0: О, не знаю, как-то мы приучились, что мы даже по мелочам не врем. Стараемся. Я думаю, все понимают, что порой, сейчас не академичная будет фраза, брякнешь сам не подумав думаешь, ба, зачем я это сказал, как бриллиант в руке. Эти случаи мы не берем в расчет. Вот Намеренно мы не врем, не лукаем, принципиально. И, там, допустим, к примеру, тему болезней я бы не стал скрывать. Или там тему смерти родственника я бы не стал скрывать. А, может быть, это нужно облечь в какую-то фразу, и этому должна предшествовать подготовка. Но просто соврать на этой почве я не вижу поводов. Вот это, это, это одни из самых серьезных вопросов. Там, да? А Дед Мороз? А Дед Мороз, слушайте, ну, там, тот же, там, святитель Николай, настоятелем храма, которого я являюсь. Ну, в христианской, это, конечно, понятно, что это местечковые традиции там, да. Но по поводу Дед Мороза, значит, на днях дочь моя говорит, что в ее возрасте, в 11 лет, уже стыдно верить Дед Морозу, Поэтому она в следующем году напишет ему снова письмо, не подпишет насте 6 лет
2: вот это да вот это лайфхак
0: хотя и 12 будет она отчет то есть как бы уже несерьезно там верить дед морозы но подарок нужен кстати дед мороз у нас приходит попозже с опозданием на неделю он приходит в рождественскую ночь то есть он там с 31 на 1 приходит так по скромному просто наследил там что-то какие-то там сладости там, да. А основное все вот именно в рождественскую ночь, чтобы вот такая пестрота восприятия праздника была. Но приходит, да.
2: У меня такая ассоциация вспомнилась, всплыла в голове. Это как в триальной версии программы поменять Windows
0: время. И пользоваться бесконечно. В моем детстве дед Морозом была женщина. Страшная воспитательница из детского сада. И сейчас мы начнем разговор о детской травме, да, и вспомним, о чем еще говорят мужчины. Там это была тема. Но, значит, да, дети, ну... По поводу Дед Мороза, ну, я не знаю, тут не стоит же вопрос лжи, истинные правды там и так далее. Там, да? Это опять-таки вопрос приспособления. Греки, например, утверждают, что к детям приходит святой Василий Великий, архиепископ Кисарий, Каппадокийский. Понятно, что дети его не воспринимают великим отцом и учителем церкви, они его не воспринимают отцом христианской догматики, не воспринимают там, проповедником там, и борцом с великим отцом-каппадокийцем, продолжателем великих там, традиций философской школы античной. Дети смотрят на него просто да, как на как носитель праздника. Точно так же, допустим, в нашей традиции мы уже там больше его со святителем Николаем, например, ассоциируем. Но я стараюсь детям не брехать, не врать. И здесь, значит, известная история про дедушку, который рассказывал, как он волков побеждал. Он сражает детей, там, камина, и начинает общаться с ними. И он говорит, вот на меня напали там восемь волков. Я достал нож и бегло расправился там с первыми шестью. А мальчик говорит, дедушка, а вот когда в прошлый раз ты рассказывал нам эту историю, волков было четверо, ты был не готов слышать правду. Не знаю, мне кажется, люди готовы слышать правду. Готовы слышать правду. И, кстати, я даже прихожанам рекомендую говорить все как есть с детьми и говорить все, как есть, с родственниками. И мне кажется, что за правду еще никто не раскаивался.
1: Мне кажется, это очень сильно соотносится со степенью уважения к тем людям, с которыми ты общаешься, и с тем, как ты их воспринимаешь. Потому что, ну, по моему опыту, ложь ребенку — это скорее признак того, что ты его не идентифицируешь как человека, способного воспринять эту информацию на том уровне, на котором воспринимаешь ее ты. И ты делаешь некоторую скидку, некоторую поблажку. И эту скидку заворачиваешь вот этот вот обманный образ, которым ты ребенка пытаешься там, значит, ну как таблетку ему скормить, чтобы он отстал, грубо говоря, от тебя, по этому
0: поводу. У христиан в писаниях есть такая фраза, что отцом лжи является дьявол. И лгать — это ему пособствовать. И вот есть прекрасная фраза, Я сам к ней часто прибегаю и тоже пытаюсь других этому обучать. Она очень простая. Я не могу. Ну, то есть, вот типичный пример. Вы решили купить квартиру, а потом э, отказались от сделки там. Ну, что-то вот вы не спали ночью и поняли, что это будет глупое вложение денег. Можете позвонить и сказать, ой, мой родственник попал в аварию, ему нужно срочно перечислить, Ну, да, Да, и так далее, там, что-то еще там придумать. гораздо корректнее позвонить и, наверное, извиниться и сказать, слушай, я не могу эту сделку продолжить. Мы люди взрослые, я сейчас не готов предложить объяснение тебе, и вряд ли они тебя устроят. Может, думать обо мне плохо, может, там, даже обидеться, там, да, я бы не хотел, чтобы это случилось, но я не могу эту сделку продолжить. Точно так же, если мы не можем детям сказать, я им прямым текстом так и говорю, «Слушай, я не могу тебе это сказать». Мы сейчас не можем этого обсуждать. Возможно, через месяц-полтора или через пару недель все встанет на свои места, и все будет так, нежели сейчас вот сказать, пытаться восстановить, репутацию свою восстановить и так далее. Вот это не могу, и в этом вся христианская этика. Мы не изменяем женам, потому что мы не можем этого сделать. да. Мы там не убиваем, потому что мы не можем это сделать. И так далее. Это, ну, в каком смысле душу воспитывает, дрессирует. И если не можешь этого сделать, прям так скажи: не могу этого сделать. И тебе не могу сейчас об этом сказать. Давай попозже отложим вопрос, да. Ну, как правило, во времени, если все отложить, там, может, бывает, что дети сами додумают там еще что-то, они какую-то идею предложат. Нет, это не то, и постепенно можно его подвести. Но здесь надо избежать другой подлой крайности, которая называется манипуляция недосказанностью. А вот ты подумай когда, да, интригу создать там и так далее. Это все нечестно, это все некрасиво. И когда мы говорим, что я не могу, это правда. Чем отличается манипуляция от приказа и просьбы? Она где-то посерединке, и она всегда нечестная. И вот э, манипулировать — это не по-христиански. Конечно, мы все друг друга манипулируем так или иначе. Если сейчас каждый будет искать, кто мной манипулирует, а когда я манипулирую, то свихнемся через 20 минут. Но, тем не менее, сознательных вот таких поступков, конечно же, по нашим этическим соображениям, быть не должно.
2: Блиц. Юра у нас ответственный за рубрику «Блиц». Это 4-5 коротких вопросов, которые предполагают такие же быстрые ответы.
1: Первый вопрос. Дети, когда они ездят в коляске, они ездят к себе лицом или спиной?
0: Они либо спиной, либо лицом к супруге. Я не беру коляску. И женские сумки. То есть подержи сумку, это для меня, это все, это я... Да, я либо держу так вот за, за, кранчик, за, за, за кончиками пальцев там, либо, помните, это прекрасно, прекрасную рекламу, да, когда мужик раняет сумку, достает пакет, тщательно эту сумку вот так вот убирает, чтобы она была внутри пакета. Все это происходит напротив бара, и там сидит пятеро мужчин и так... <звы> <звы> да, и вот женскую сумку я не беру и коляской не катаю.
1: Помнишь ли ты первые слова твоих детей?
0: Нет, а это без меня было. Ну, как-то они что-то говорили, но ну, это без меня. Потому что, когда, значит, там они самые маленькие, у меня всегда почему-то сваливается самая-самая занятость, и это все. Они растут без меня, в принципе. Сейчас я с раскаянием это говорю. Но в то же время мне к детям нельзя приближаться, потому что если я начинаю с ними играть, они плачут. Я очень люблю подвижные игры, чтобы кто-то лазил, бегал, спотыкался, и это всегда кончается травмами, поэтому я стараюсь в стороне держаться. И ты очень
1: умело подвел к следующему вопросу тему. В какие игры ты играешь с детьми?
0: А, ну, на самом деле, какие... Да, что-то покидать, побросать, попинать. Наверное, так. Шарообразное? Да, шарообразное что-то, вот. Попади в ведро, но ну, это, может быть, еще моя любовь к баскетболу сказывается там, да. А мне бы очень хотелось, чтобы они занимались именно командными видами спорта. Пока что я вижу тяготеющих к индивидуальным видам спорта. Типа плавание или какие-то индивидуальные танцы или еще что-то. Мне это не близко. Команда. Вот хочу, чтобы они играли в команде. Вот это воспитывает, это тоже как, как, формирует личность. Мне очень скучно собирать конструктор, мне очень скучно какие-то поделки делать, не очень люблю, ну вот здесь говорю без прикрас, как есть. А, кстати, у меня вот сын, которому 9, да, он очень классный помощник настройки с маленькой дачкой мы там делаем барнхаус. Что такое барнхаус? Мы устраиваем наш сарай. Я там шучу, у нас, значит, спа-комплекс — это летний душ, лаунж — это старый диван, барбекю-зоун зон это ржавый мангал, значит. И вот мы сейчас сделали, что, барнхаус с панорамным остеклением. Что это означает? Я там вставил кусок поликарбоната, чтобы не лазил никто, но он оказался большой. Ну, в общем, так вот это. По-модному живем. А вот он классный помощник настройки, с ним можно. Хотя вот недавно он серьезно ослушался, кончил крутой травмой, операцией и так далее. Можно брать все инструменты в доме, кроме бензопилы, ручной циркулярки и топора. Топор взял и пытался матери помочь, дрова наколоть, чтобы чай попить. В общем, ударил по пальцу, там целая история была с пришиванием. Не знаю, нужно ли эти подробности озвучивать. Но все любые инструменты, какие хочешь, бери молоток, стамеска, шуруповерт, дрель на здоровье сколько угодно, струбцины, только положи на место, чтобы потом не бегать по всему участку, дело не собирать. И я пытаюсь его обучить техническому мышлению. Мне кажется, что он крайне способен к восприятию этих вещей, потому что у него вот очень четко в этом направлении работает голова. Поэтому игры, игры только подвижные. Игры только подвижные и вот мы купили пару настольных игр Мне опять скучно Хочется мяч здесь Да, он. вот это раз, два, три, четыре и там что-то какой-то зоопарк Нью-Йорка, что ли там, да, И каких-то там пингвинов надо собирать Я не хочу, давайте побегаем Может быть, мне просто не хватает активности Но ну, это опять-таки уже личное Так, дальше что И
1: последний вопрос со звездочкой На Любимую
0: колыбельную. Ой, стыдно же будет. Придется, придется из эфира вырезать. Это, нет, конечно... нет, нет.
2: Но это нет, же не Металлика Энтер Сэндман.
0: Нет, это Металлика Энтер Сэндман. Хотя да, они да. ее знают, значит, да, Металлику я, я их посвящаю. Скажи, Скорее в рок-н-ролл культуру, чем в металл или хэви-метал. Потому что они слушают простую примитивную музыку. У меня есть такой каприз. Любая музыка, которая звучит в доме, должна быть такой, чтобы ее можно было исполнить симфоническим оркестром. Вот если ее нельзя исполнить симфоническим оркестром, это дрянь.
2: Где-то грустит один композитор «Синего трактора».
0: Возможно, да. А между прочим, может быть это и возможно сделать. Отдельно я захожу домой, и парень мне говорит, папа, смотри, какую песню классную включает, значит, на телевизоре видеоролик, и там пчела, и пчеловод и он стоит, дрыгается. Я говорю, выйди из моего дома. Я хочу это слышать здесь. А потом папа, смотри, теперь с Да, значит, ну, я не пою колыбельные. А, был опыт, что во время укачивания я им что-то из литургических гимнов напивал, То есть из богослужебных текстов. Ну, Скорее мелодику, да. Супругу поет. Супруга музыкант, и у нее это лучше получается гораздо. Я не люблю это это дело петь. Вот, однажды мне пришлось остаться со всеми четырьмя ее госпитализировали Машу. И вот у меня остались четверо, и малой у меня провисел с 10 вечера до полседьмого на руках. Я его так и не смог уложить. Ничего с ними я не смог совладать. Он прям совсем маленький был. Потом он в 6:30 сдался, я его положил и э, собрал старшую школу. Благо брат приехал, помог их развести там в школу, в садик там и так далее. Думаю, ну отлично, раз он уснул, наверное, мне все-таки есть какое-то время поспать. Не успела дверь захлопнуться, этот товарищ проснулся выспавшимся и вперед на новые сутки. Вот в ту ночь я перепробовал все колыбельные, какие мне были известны. Да, но больше я никогда их не пел.
1: Самый политический уклончивый уход от вопроса на близ.
0: Браво, просто четко. Ну, есть же это чишка колыбельная. Она на самом деле просто действительно на какой-то колыбельный мотив, и я ее мелодику пел. Есть такое свойство дурное у всякой дряни. Она легко попадает в голову, ее трудно выковырять. Дрянь легко воспринять, и очень трудно ее убрать. И, допустим, выучить матерную частушку гораздо легче, чем молитву. Причем она может быть по объему гораздо больше. Она может быть в каком-то сложном там, размере. Но, значит, молитву выучить — это усилие, это усердие, это требуется труд, и и любовь к этому делу. Любая матерная частушка или какая-то дрянная песня попадает в голову мгновенно. Просто занимает ум. Поэтому, ну, не знаю, я понимаю, что полностью оградить детей от этого не получится, но всячески пытаемся. Мы не, не создаем теплицу. То есть у нас нет такого, что, понимаете, какая-то коммуна там, да. Сферическая семья в вакууме, да. да да да, семья в вакууме, то есть, допустим, там, сын может подраться во дворе, дочь может там, я не знаю, какую-то глупость сделать, да, я сейчас не буду там о грехах чужих, что называется, да. Вот, это неизбежные вещи, но в то же время мы пытаемся научиться и научить их правильно пользоваться своей совестью, своей свободой. И тут на самом деле бытийные вопросы встают, что такое совесть и что такое свобода, откуда источник совести, откуда источник свободы. Христиане в разговоре об этих темах неминуемо приходят к теме Бога. У нас нет задачи выучить профессиональных верующих, то есть, который прекрасно знает, когда какой праздник, куда какую свечку поставить и тому подобное. Вот я, правда, ставлю своей целью, чтобы они прекрасно понимали, кто источник совести, кто источник свободы, как этими, э, скажем так, сторонами своей жизни распоряжаться правильно и как сделать так, чтобы это было с меньшим вредом для других. И, и сейчас им по 11. Там старше 11, там младшему 9, 7 и 3. Трудно такие темы с ними обсуждать. Но тут я опасаюсь одного, что в тот момент, когда они станут постарше, из-за того, что в свое время ты с ними не общался, вряд ли получится должное общение наладить. Но при этом, при этом, друзья, вот я настоятель храма при учебном заведении, мне приходится общаться с курсантами. Может быть, не так часто, потому что я занят там какими-то строительными делами или еще чем-то. Надо с ними побольше быть. Это курсанты, это 16-17 лет. Слушайте, с ними никто и никогда не обсуждал вопросы добра и зла. Не то чтобы мало, или плохо, или поверхностно. Никто и никогда. Это парни, которые учились в школе. Это парни, у которых есть родители. Это некоторые из них, у которых есть крестные, Какая-то среда, понимаете, общение. Никто и никогда с ними не обсуждал тему добра и зла. Я сначала думал, что это специфика просто технического вуза, что туда идут, понимаете, такие вот морские волки будущие. Потом то же самое прочитал про МГИМО и про студентов современных из этого вуза. И что-то мне тревожно что-то мне тревожно. Если эфир позволяет, и можно это куда-то вклинить, то расскажу маленькую историю про беседу с курсантами на тему наркотиков. Я не знаю, в курсе вы или нет, но основной источник наркотических средств это флот. То есть не сухопутные границы, не самолеты, а именно корабли. И сегодня вот этот шалопай сидит курсантом, плохо наглаженные рубашечки, э, фуражки на бикрень. Ну, мальчишки, честно не взять? Понимаете, пройдет 10 лет, он будет уже старпомом. Пройдет 15 лет, он будет капитаном. Так или иначе, перед ним встанет этический выбор. То есть они думают, что у них там стоит в море только выбор профессиональный, как правильно справиться с судном. На самом деле там и этический выбор встает. Как общаться с экипажем? Как вернуться и не при... из плавания и не прятать глаза от жены? Все-все поняли. А, значит и, и, к сожалению, через них пытаются протащить наркоту, И таскают успешно, и вот недавно в Астрахани в одном из портов был задержан такой морячок с огромным каким-то количеством и так далее. И вот один студент встает и говорит, а я не пойму, в чем, собственно, проблема. Я нашел, я тащил, я рисковал, я продал и сбыл, это же мои деньги. И тут, значит, мы такие встречи проводим, как правило, с сотрудниками профильных ведомств, девочка Лейтенант у нее округляются глаза, и она понимает, что вот он, понимаешь, потенциальный, да, подозреваемый. Но он шутит, конечно, дурачится. Да все равно там где шутка, там. Да у него будет 7 лет подумать над шуткой или сколько там, 8 лет подумать над шуткой, и второй момент, конечно, это просто не коснулось его семьи, он не видел там брата в состоянии, там, и так далее. И вот, у меня был, я сначала с полным скепсисом отнес, думаю, зачем здесь храм, тут через дорогу храм святого князя Владимира. А, для... Тех, кто слушает нас из других регионов, да, и кто еще не сподобился побывать в Астрахане, а просто обязан это сделать. Да, это один из древних храмов там начала 20 века. Он очень большой, красивый. Его освещал отец Иван Кронштадтский. До него от нашей церкви идти 7 минут. Ну зачем тут храм, если через дорогу? А потом, когда я с этими ребятишками пообщался, я понял, что там храм просто обязан быть. И если мы там за 10 лет каких-то пасторских трудов троих-пятерых убережем от вот этих глупых поступков, я считаю, что не зря мы эти кирпичи таскали, бетон лили, кровлю стелили и все эти труды, которые там положили на, значит, устройство храма. И что самое интересное, я встречаю реально курсантов, которые говорят, а когда церковь построит нашу? Я говорю, да вот же храм, ты по пути в общежитие идешь, сзади помолись. Нет, хочу нашу. Может, это звучит как блаш или каприз. Он реально хочет, он реально ждет, и я надеюсь, что когда мы построим, пойдет. Вот. Пока что я их там особо не приглашаю, потому что там стройплощадка, а это несовершеннолетние, лучше ими не рисковать там, да, лишний раз. Но, тем не менее, это ожидание есть, и вот у парней есть какой-то внутренний запрос. Ну и последнее, что я должен сказать, что очень часто бывает такое, что из-за того, что дети находятся постоянно в церковной среде, дети священников, из-за того, что пап постоянно там в облачении, эти вещи перестают их будоражить. Они могут казаться привычными, и плюс ко всему, хочешь не хочешь, они все равно ку- слышат кухонный разговор, да, они все равно знают о том, что есть проблемы какие-то там, да, рабочие, если хотите их назовите, личные, частные там и так далее. И порой бывает такое, что дети священников вообще никак не хотят себя ассоциировать с православием с христианством. К сожалению, от этого никто не застрахован, мы делаем все, чтобы этого не случилось, но в то же время у нас нет Такого, что мы им навязываем определенный тип религиозности, требуем от них конкретных моделей поведения, в плане именно культовых, вот так вот, да. Но базовые принципы христианства мы им прививаем тщательно, с усердием, и просто потому, что видим людей, тех, кто это не слышал и до кого это не донесли. Ну, вот такое еще сообщение на тему.
2: Прекрасное завершение, мне кажется, нашего очередного выпуска подкаста «Who is your daddy? о том, каково это быть папой. У нас сегодня в гостях был священник Максим Бурдин, я Коля. И я Юра с вами сегодня
1: тоже. Подписывайтесь на наш подкаст. А, спасибо большое, что вы нас слушаете. И до встречи через две недели. Пока-пока.
0: Ставьте лайки. Пишите комментарии. <связать> да, это А-а-а, тоже нужно делать. <связать> <связать>
1: да.
2: Всем пока. Daddy.